0: 这个视频的话题啊比较敏感，之前分享的几次要么违规，要么被限流。今天换一个方式再试一次。以下这类事件每次发生都让我感到汗毛竖起。如果你不信的话，就当虚构的小说一样听吧。但最重要的是后面的多种解读方法。先讲六个故事，六个不可思议的故事。第一个故事。道法自然和敬天爱人，这个故事怎么个不可思议法呢？话说那一天傍晚，我一边跑步一边听罗大伦老师讲《道德经》，罗老师不是拿日本经营之圣稻盛和夫先生举例，而稻盛先生的处世哲学是敬天爱人。我越听越有共鸣，于是诞生了一个心愿：我要两幅字画，一幅写道法自然。一副写敬天爱人，这里允许我插一个很重要的知识点，也是古代先贤给我们极为重要的知识启迪。道法自然是《道德经》非常重要的思想，意思是遵循事物背后的本质规律和趋势，自然而然的顺应就是道的境界。达到了这种境界。就是无为而无不为，而今天爱人”的意思其实和他接近。今天既可以敬畏自然，比如天与地，也可以敬畏未知的力量。爱人概括起来就是利他，也是道的一种体现。总之，在《道德经》里，自然法则高于社会法则，符合自然法则才算符合道，才能相对长久。而社会法则，即便有效，也是一时的。这就可以解释为什么有些不择手段赚钱的人可以很快就成功，但风光的时间很短，比如就那么几年，因为他是仅仅靠社会法则赚的钱，最后会被自然法则抛弃。什么叫自然法则呢？比如像水一样，利万物而不争，以柔克刚，慈、俭、让等等。这是大话题，有机会再分享。总之，我确定我需要这两幅字画，而且我原本就一直想把办公室那幅“宁静致远”的字画换掉，因为那是印刷品，不是手写的。但我并没有马上找人写，反正事情不着急。仅仅过了两天，我突然接到了刚认识不久的一位朋友的电话，他在电话里问我们店来了一位。国家级的书法家，你要写字吗？挂断电话之后，我直接就把要写的字发给他了。然后回过头一想，顿时全身汗毛都竖了起来。这是怎样的巧合啊！如今这两幅字画分别挂在了我的办公室和书房。现在来讲第二个故事，鸭脖子的故事。那一天距离过年还有二十天左右，午后。我正准备出门，哎，感到有点馋，想吃点零食，于是打开酒柜，拿了一根鸭脖子。这是我老婆买给我的，因为她知道我最近喜欢吃鸭脖子。这是我第一次吃这种，感觉味道，嗯，还不错。然后呢，呃，边吃边想，哎，过年的时候啊，那个零食啊都大同小异，而且啊，大都是甜的，真的吃腻了。要是有鸭脖子。好像挺不错的。十分钟后，我来到了办公室，刚一坐下，一位朋友就提着两袋礼物走了进来。我一看，不得了，为什么？袋子上赫然写着几个字：芷江鸭。朋友说这是湖南芷江的特产。我当时就跟这位朋友说：“你今天的突然到来，为我做视频准备了一个很好的素材。”不过后来我没有把这个故事做进我的视频里面，因为找不到适合的话题。反而这位朋友有一天问起我这事，问我是怎样的素材，写好没有？嗯，直到现在我才把这个事情录进了我的视频里。现在来讲第三个故事：湖中垂钓。这是上个月发生的事情。那天我和公司团队十几个人。去河源七赛湖公园骑行，骑行了九公里，环行九公里。在临结束的时候，望着碧绿的湖水，我诞生了一个小小的愿望：如果有一天可以划一条船到湖中央，在船上钓鱼、煮饭、吃饭，那该多好啊！人间之乐也不过如此吧。我把这个愿望呢分享给了我的同行的拍档，我以为就这样结束了。因为稍微想一想就知道有多么不切实际啊！你看湖上一条船都没有，而且人是禁止入内的。但仅仅过了两天，一位朋友就约我们周日去万绿湖钓鱼，而且是乘船去一座无人岛上钓的，并打算在岛上现钓现煮。这个群只有我们三个人，我拍档就是其中一个。当时他就挨我说。你前几天的想法马上就可以实现了。周日那一天，我们就奔向了万绿湖，这是一个比那天骑行的那个湖要大上数百上千倍的湖。这也是我第一次到万绿湖钓鱼。中午一点多，我们喝上了非常鲜美的鱼粥，鱼都是我们这一行人刚从湖里钓上来的。虽然和我的愿望有些出入。比如没有到湖中央垂钓，但已经极为接近了。现在来讲第四个故事，我有了一个儿子。在我已经有了两个女儿的三年后，我想要一个儿子。这个愿望后来越来越强烈，但毕竟岁数不小了，不是想要就能要的。我老婆和我是同龄，差不多属于高龄了。直到有一次，我带着我老婆去福建自驾游。回来的时候，路过潮州，在潮州的开元寺许了一个愿望：我想要个儿子。我平时很少这样许愿，因为我奉行“无性自足，不假外求”的理念，也就是自己才是一切的根源，其他都只是渡河的船只，包括寺庙、经书、打坐等等，都不应过于执着，他们都是辅助我们明心见性的工具。佛在这里，不在外面，它像种子一样在每个人的心中。但这次我是真的虔诚地许下了这个唯一的愿望。二零幺九年一月份，我儿子出生了。这是距离我上一个孩子出生已经过去了四年，而推算受孕的日子，也就是造人的日子，极可能就是在潮州的那一天。那一天是那个月的最后一天。根据我妈的说法，下个月受孕生的是女孩，所以啊，我印象非常深刻。当然，我不信那个什么图。儿子的到来是我人生里为数不多的大惊喜，犹如上天的馈赠。每次念及此事，感恩之情都难以言表。接着分享故事五：危及生命的心脏跳动。我妈有持续二十多年的心脏问题，为了医治，数不清去过多少医院，受过多少苦，省级的、市级的医院都去过，带过那种24小时监测心脏的设备，做过那种喝进一种液体，然后再拍全身血管的检查，可依然没有查出病根，但一旦发作，后果都会很严重。还导致了两次晕厥摔倒，最后一次摔倒还因脑部受伤，住了大半个月的院。直到二零幺七年底，我组织的一次高中同学会，才彻底解决了这个病根。为什么会和这次高中同学会有关呢？因为这次同学会，我得知一位同学在一家新医院工作，医院刚好做体检活动。于是我带着我爸妈去，顺便把我妈以前的诊疗记录也拿去了。一位六十多岁的老医生把我妈过去照的一张心电图反过来，在背面写了几个字：“射频消融术”，让我带着我妈去广州做这个小手术，并详细的给我们解释介绍了这个手术的原理是怎么样的。自此啊。我妈的心脏问题得到了彻底的解决，而缘由和我这次付出了很大心思和精力的同学会有莫大的关系。与疾病有关的还有以下这件细思极恐的事情，这就来到了故事六，不堪设想的后果。二零幺九年某一天，我建议我的一位员工买保险，以规避人生的一些风险，毕竟他是人父了。这位员工从二零幺二年就跟着我，至今已经是我的一个拍档和得力助手。可以说，他在我事业成长的历程中起到了一大半的推动作用。我们从广州搬回河源也是他促成的。我们彼此都很了解，他也一向比较重视我说的话，所以呢，他就找了保险顾问，也就是我的师兄了解。之后投保体检，发现了一个惊人的结果，某项指标已严重超标，再发展下去后果不堪设想。他之前只觉得越来越没有胃口，却从没想过身体已经发生了严重的变化。最后体检变成了治疗，一直到三年后的今天，他都要每天吃药。他回想起来还说，这是救了他一命。连我那位师兄说起这事都感到不可思议。他说：“你想过没有啊？如果你没让他买保险，他就不会体检。按那个超标的严重程度，晚一点可能就出大事了。如果这样，你的事业怎么办？”我倒吸了一口冷气啊！同时我在想到底是哪个起心动念让我当时突然想建议他买保险的呢？我真的想不起来了。但可以确定的是，我是个忧患意识很强的人。除了老人，因为超年龄没办法买，我给自己和其他家人买的保险都是挺全的。所以推己及,及人，设身处地的，我是打心里希望我这位拍档和他的家庭也能拥有一些保障的。六个故事讲完了，而这六个故事只是我众多幸运事件中。的其中一小部分，其他关于事业、婚姻大愿望的实现，以及之所以那么幸运的分析，可以看我四月十六号发的那期视频。今天我希望通过这个视频给到大家另一种启发，那就是如何解读生活。有三种解读方法，第一种，你想多了，你这只是幸存者偏差思想。也就是我主观收集起来，然后试着证明一点什么而已。这样的事情只要善于收集，谁都能做到。也就是说，这些事情只是巧合而已，没有其他意义。总之，就四个字，你想多了。仅仅是这样吗？现在看第二种解读：感恩的泉眼，对这些事情的强化，形成了属于我的感恩心得。让我带着感恩的心态生活，不至于被其他不如意的事情遮挡住生活的美好部分。当一个人把所有美好都当理所当然，那么他将离幸福越来越远。日复一日的生活，多少令人感到平淡无奇。只有善于发现，才能感到富足与幸福。人生原本没有意义，而在我们追求意义的过程中，生活才会变得有意义。意义是我们自己赋予的，也就是说，这虽然是非常主观的，但没关系。人生本来就是一场主观的游戏。第三种解读，行善积德的结果，也就是我确实做了一些称得上是善举的事情，让我在过去的人生里拥有着大大小小的幸运。这在我四月十六号的那期视频里有详细说明。那个视频它说到了我的人生也有很多不幸的事情，无论是家庭矛盾、事业低谷，还是财务危机等等，都和大多数人没有太大区别。最后我再补充更为重要的内容：你可以麻木的活着，也可以保持热情的活着。在日复一日、年复一年重复的生活里，人们的精神和心灵容易变得麻木。这是我们很需要拥有，能感受到细微处的美好与美妙的能力。我们需要时刻觉察到感恩时刻的无处不在，包括我们每天习以为常的新鲜空气、干净的水、健康的食物、关心和支持自己的家人、友好互助的同事和朋友，都不是理所当然的。否则，即便真的收到上天的恩赐或者馈赠或者恩典。我们也将浑然不觉，因为我们已经麻木。这也是我坚持做这种能静心养心，同时还能启发智慧的长视频的一大原因。我们应该认真思考一个问题：为什么有人把生活过得如诗如画，有人却把生活过得跟炼狱一般？真的是生活如此不同吗？或许是吧。但更重要的，我相信是心态的差别。当我们把一切信事都当理所当然，把一切不幸都当作是惩罚与不公时，我们必定感到人生充满不幸。反之，当我们把幸运当成是恩赐，把不幸当成是磨练，那就是另一种人生状态。这一切都是因为人具有独立意志。这是人之所以高于其他物种最重要的区别，但很多人是放弃了这种独立意志，而选择了虚无，或者选择了别无选择的。我认为这很遗憾。那么你属于哪种呢？创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。